Hej allihopa, varmt välkomna till min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah John Feiner, det här är avsnitt 48 och dagens gäst heter Oscar Sia. Nyss fyllda 25 år föddes Oscar den 10 oktober 1996 i Malmöhus län. Han är låtskrivare, sångare, programledare och skådespelare men slog igenom på tv- 15 år gammal i svenska X-Factor. Efter det så började han snabbt etablera sig som artist. 2013 så var han med och körade i Melodifestivalen för att komma tillbaka året efter med sin första sololåt Yes We Can och släppte sitt första album I Don't Know How To Dance. Jag vet inte riktigt om han var ironisk där för han tävlade faktiskt i Let's Dance och även igen i Melodifestivalen med låten Human som kom två i hela tävlingen 2016. Däremellan så har det blivit allt från Digilo-turner till radioprogram och till att leda galer. Han har bland annat lett Rockbjörnen, Petri Guld och Melodifestivalen och jobbat med Musikhjälpen. På P3 så har han varit programledare sedan 2014 och just nu så är han både aktuell med ett eget radioprogram på P3 tillsammans med Hanna Hellqvist, nyskriven, egenutgiven svensk musik och han har fått äran att leda hela Melodifestivalen 2022 Helt själv om bara några veckor. Mm. Inte illa för en 25-åring från Malmö. Hur är det att växa upp i ett hem med fem syskon och föräldrar från Italien? Hur är det att få ett pris som årets homo när man är så ung som man faktiskt inte ens riktigt vet vem man är och vad det innebär? Ja, det och mycket mer kommer jag prata med Oscar om. Jag hoppas att ni får en ljuvlig stund tillsammans med oss här i Talk to Me. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då sa, tack snälla för att ni lyssnar, likar, kommenterar och delar. Hörrni, nu åker vi. Se att vi har ljud. Nu har vi ljud. Hejsan, hejsan! Hej Oskar Sia och välkommen hey. till Talk to me. Hej Sarah, de fina. Jag känner att jag sitter i en situation som jag aldrig har suttit i förut. Vad nämligen, jag sitter alltså i din lägenhet. Mm. I ett hus jag har bott i i över tio år. Ja. Men inte längre bor i. Nej. Till lika på samma 
våning. Ja, det är sjukt. Som jag bodde. Det är sjukt. Men inte samma lägenhet. Nej, det är som att du besöker ditt gamla liv. Alltså jag flyttade ju in i det här huset när jag var samma ålder typ som du är nu. Va? Mm. Du är 25, ja, 25 och jag var 26 tror ja, jag, 26-27. Ja. Och bodde väl här i kanske 9-10 år. Men, Men säg att jag var 26. Ja, jag är så gammal. Mm. Känns det så som ja. att du är så gammal? Nej, jag känner mig inte gammal. Jag känner mig mer så... Jag tycker det känns konstigt att vara en sån mor, en normal ålder. Man är inte yngst längre, men man är heller inte äldst. Jag har alltid varit yngst. Du har verkligen alltid varit yngst, mm. vilket är något som jag identifierar mig mycket med. Mm. Mm. En annan sak som vi verkligen har gemensamt är att du har ganska mycket äldre kompisar. Jag är en av dem. Ja. Jag är ja. inte 25 längre. Nej. Nej, det är du verkligen inte. Hur kommer det sig att du har så mycket äldre kompisar? När jag flyttade till Stockholm så var jag väldigt... När flyttade jag till Stockholm? Det är sju år sedan. Det är sju år sedan. Mm. Då hade jag väldigt lite kompisar. Men så, och drogs jag också väldigt mycket till dem äldre. För jag tror att jag liksom behövde liksom extra familj på något sätt. Som inte var min mamma och pappa. Jag, det var ju så långt till dem. Och då tror jag att jag behövde liksom det bollplanket. Men sen kanske jag alltid har varit så lite lillgammal eventuellt. Så att jag... Har ändå, jag har väldigt få kompisar i min egen ålder. Jag förstår att du saknade ett supportsystem som din familj måste ha varit. Och därav tänker jag börja med att fråga. Vart föddes du? Vad heter dina föräldrar? Och hur många syskon har du? Jag föddes i Malmö eller Lund. Oklart, jag kommer inte riktigt ihåg. Okay. Jag är född på det stället som de andra inte är födda på. Ja, antingen var det att alla föddes i Malmö mm. eller är det att alla föddes i Lund. Och jag blev tvärtom. Min mamma heter Elisabeth och min pappa heter Paolo. Och jag har fem syskon. Så vi är sex barn. Med ja. samma föräldrar? Samma föräldrar. De är fortfarande ihop. Hur var den uppväxten? Jag kommer inte ihåg. Ett, jag har jättedåligt minne. Men också för att jag tror att det var ganska stökigt. Men först bodde vi ett jättelitet hus i en by som heter Holmeja. Då var mina föräldrar studenter och hyrde ett litet, litet hus. Pluggade till? De pluggade, mamma pluggade till läkare och pappa till ingenjör. Som hade att göra. Alltså pluggade till läkare, pluggade till ingenjör. Mm. Hade, när du kom... Tre barn. Ja, fyra då med dig. Ja, med mig, ja. Mm. Och, och var studerad. Ja. Jag är både imponerad och lite förskräckt över vilka fantastiska människor de verkar vara. Alltså, de är helt ja. underbara. Då fattade inte jag vad det innebar för dem att plugga och så. Men det har man ju fattat efter att det var en otrolig bedrift. Men vi bodde i det här lilla huset och det var som ett barnhem lite. Men då fanns det två rum på omvåningen och så ett kök där nere. Och så en liten trädgård. Och då bodde, mamma och pappa bodde med Leo, den sistfödda i sitt rum för han var spädbarn. Och vi andra bodde i så varningssängar, eh, som ett litet fängelse, eh, i det andra rummet. <laughs> eh, och där hade jag en egen liten rasa säng, så jag slapp sova i varningssängarna. Så vi sov ihop under många år. Men sen så tror jag att det var liksom, när femte barnet kom Leo så flyttade mina föräldrar och byggde ett hus eh, i min mormor och morfars trädgård. Det är samma by som min mamma är uppväxt i, Holmeja. Hur långt till närmaste storstad? Alltså Malmö är 20 minuter, två mil ifrån. Så det är väl närmsta. Men, alltså, men annars levde man där. Alltså, jag, har aldrig, jag är inte uppväxt i Malmö, jag har uppväx- liksom levt väldigt mycket där på landet. Vi gick i skolan typ i en grannby, klågrupp och... Eh, där hängde vi jättemycket. 
Och sen på gymnasiet så blev du jättemycket Malmö. Har det betytt att du är väldigt bra på att sova med många andra människor? Att du kan i princip somna var som helst? Ja, det är eventuellt en superkraft jag har att jag sover väldigt lätt. Jag tycker om att höra liksom, ljud. Jag älskar att bo så här i stan och höra liksom, sopbilen och eh, i störsent av det. Utan det tycker jag bara är mysigt. Du har precis haft turnépremiär. Ja. Som, även om den bara har tre <skratt> gig så har du ändå valt att kalla den för turné. Vilket jag tycker är ja. väldigt charmigt. Jag har ju verkligen inte varit ute på turné. Det här är min andra alltså, turné som jag då kallar det. Men, så det här är min andra gång som jag har så egna gig mm. eh, Och det, det är väldigt nytt för mig så att jag, det, det, Men det är också skitkul Men jag var så jävla nervös Jag ångrar alltid att jag liksom frivilligt gör det här När man så ska sälja biljetter och sånt För det är så en himla press Jag kan ändå drabbas av den stressen och så. Tänk så kommer ingen Och nej, mitt bokningsbolag kommer att be mig dra åt helvete För att det säljer inte tillräckligt Eller tänk så, gud vad, vad pinsamt Att jag tror att folk ska komma att titta på mig Jag har exakt samma ja. känslor varje gång Jag förstår precis Den där känslan av att gå in och titta på Om det har sålt några biljetter Och få panik, det, det är, är hemskt dumt. Men det är så dumt Men det var verkligen helt underbart Så, så vi hade premiär i Lund på mejeriet ja. Med det sagt när jag såg ett klipp från mm. förra gången ja. som du hade turné så öppnade du med några av de charmigaste orden som jag har hört. Vilket Oj. är... Hallå! Uh, jag är typ chockad över att det är folk här som jag inte känner. Ja. Uh, och sen det absolut gulligaste är när du säger så här... Alltså... Jag ser så många sköna människor där någon jag har legat med. Och det visar ju din humor och bara hela ditt sätt som du tänker kring dig själv som artist. Vilket är, wow, tänk att någon är här som inte är min mamma och mina bästa kompisar. Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag kan ångra då... Det var kanske lite naivt av mig. Jag, bara, jag trycker också in en liten turné. För att det är mycket nu med liksom Mello och jag håller, försöker förklara min platta innan Mello drar igång så att jag ska ha det klart. Och så. Jag försöker vara smart för en gångs skull och göra liksom saker i, i någon rimlig ordning så att det inte alltid kommer på en och samma gång. Men det gör också att det aldrig blir så. Utan det bara är så. Nu kommer allt på en och samma gång. Men och då var jag, så, jag gick av scenen och var så. Jag hade liksom inga mellansnack, jag sa ingenting och så kände jag mig så dum. Men jag tror också att det har att göra med att jag är himla trött Mina gamla, alltså d- Hela min första platta som jag fortfarande turnerar med då För att jag inte har släppt en ny platta Är eh, Det handlar så mycket om mig så Mitt ex och mitt gamla liv Som jag känner mig så långt ifrån just nu Och jag har pratat så jävla mycket om det När jag spelat live Och det var som att jag sa Jag orkar inte ägna för ett enda ord till åt honom men det blev skitbarn då och det var en underbar spelning. Alla sjöng med. Alltså det var en helt ny upplevelse, verkligen. Jag är fortfarande så nypa mig i armen när folk liksom sjunger till mina låtar. Och, liksom. och jag trivs som bäst där när det är live. Så en dröm hade varit att typ kunna få göra en sån typ av föreställning där man också får lov att liksom vara lite rolig och berätta. Och det hade varit kul att göra en sån personlig grej. Jag tror att jag liksom börjar dra mig mer och mer åt det här teatraliska och teatern. Ja, den typen av scen. För mig är skillnaden med dig som artist precis det du beskriver. Att du har ganska mycket olika sidor. Mm. Och att du redan nu vid 25 års ålder 
har hunnit visa upp ganska många av dem. Trodde du att du skulle ha hunnit med så här mycket när du var 25 av att faktiskt göra verklighet av dina drömmar? Nej. Ett, det har varit en pandemi. Och jag trodde för ett och ett halvt år sedan att allting var kört. Och var väldigt övertygad om det. Ja, men då, jag får börja plugga. Jag får göra någonting annat. Och jag blev ganska peppad av det till slut. Att liksom ha det där studentlivet. Och... Som dina föräldrar hade? Som mina föräldrar, som mina syskon har haft. Och liksom. och heller, jag dras väldigt mycket till det. Jag tycker det är underbart. Jag älskar det här. Så. Varför Student... trodde du att det skulle vara över? För att, För att det var... Alltså, liksom, mattan riktigt sig undan lite. Och jag var så jag var i en period där... Ja, du menar hade... utifrån att vår bransch bara dog? Ja, jag det, var, det var det. Och ja. att jag och mitt skivbolag skulle väga. Jag skulle då starta ett eget bolag. Och, och det var ett jättestort steg och jätteläskigt. Och jag hade precis börjat jobba med en ny agent. Vi, alltså, det var liksom... Allting var i startgroparna. Och jag visste inte riktigt var allting skulle ta vägen. Jag skulle börja om... Min karriär samtidigt som att världen stängde ner. Och då kraschade allt för mig. Jag var så. Skit i allt. Ja, då satte jag mig i skolbänken. Och började plugga. Där är alltså hösten 2020. Det gjorde jag en månad. Och sen ringde Christer Björkman. Och var så. Vi kommer vara olika programledare. Och jag skulle gärna vilja att du var en av dem. Så. Då någonstans där tändes det något nytt i mig- för att jag alltid innan har varit så himla fokuserad på en sak. Jag hade aldrig, jag tänkte så här, nej men jag ska bara sjunga stå på scen, det är det jag vill göra. Då kände jag att det liksom började vara kul igen och att jag var lite så här, nu måste jag ta tag i vad halmstrå som går. Vad pluggade du under den månaden du pluggade? Jag gjorde tekniskt basor. För jag tänkte att jag skulle bli typ läkare eller något. Ja, men det är inget för mig, alltså jag ska inte plugga. Hur hamnade dina föräldrar i Sverige? De är födda i Sverige. Min farfar och farmor flyttade på 60-talet från norra Italien. De flyttade under 60-talet när, när liksom jättemånga italienare kom som arbetskraft. Min farfar är skomakare. Han fick jobb i, på någonting som heter Katja av Sweden. Som, är så här, som var en skodesigner på den tiden. Min farmor hon hade nio syskon. De bodde ju liksom i krigszon under andra världskriget. Allt, deras hem och allt försvann. Och då flyttade först typ tre av systrarna. Varav en av dem var min farmor Benita till Sverige. Och eh, jobbade i textilfabrikerna i Malmö. Vet du varför det blev Sverige? De behövde arbetskraft. Malmö framförallt. Som var som, kockon fanns som byggde båtar. Och de var väldigt duktiga på det. Italienerna var väldigt duktiga på att bygga det. Och så då valde att man behövde arbetskraft. Och sen i sann italiensk andas så kom liksom familjen också till slut. Så till slut så var alla här. Och sen träffades min farmor och farfar på ett eller annat sätt. Och då föddes min pappa. Och hur träffades dina föräldrar? Mamma och pappa sjöng i skolkören tror jag. Sen så var, och då var det som att min pappas föräldrar och min mammas föräldrar de umgicks mycket. För att det var så italienare emellan. Och... Eh, så då träffades de genom där. Så att musiken har alltid funnits. Alltså de sjöng så i kör. Och in... Är det så att dina föräldrar skulle ha valt ett musikaliskt eller konstnärligt yrke men man var tvungen lite att bli något akademiskt? Nej, jag tror faktiskt inte det. Utan jag, jag tror att de båda, mamma är en toppenläkare och pappa tycker det är väldigt kul. Han är väldigt så nördig och liksom älskar matte och är väldigt duktig. De är supersmarta, båda två, verkligen. Hör ni det? Vem, det är så himla smarta. Vem var du i skolan? Jag var väldigt ambitiös till en början. I högstadiet var jag väldigt duktig. 
Då fick jag väldigt bra betyg All, Alltså mina föräldrar har också alltid Uppmuntrat till att plugga Så det har varit viktigt Jag tycker också att det är viktigt Och jag tyckte också att det var väldigt kul Då var mitt mål att jag skulle komma in på ett visst gymnasium Så då pluggade jag Svin mycket för att jag skulle få bra betyg Vad ville du bli när du var liten? Jag sa ofta att jag ville bli så advokat eller pilot. Det var mina två go-to-sägningar. Men det var lite som att säga så. Gillar du killar eller tjejer? Tjejer, jag är straight. Alltså det var lite så. För att passa in i normen mer. Men musik var det jag brann för. Och det har jag alltid gjort när jag var väldigt liten. Jag, alltså det började i att jag liksom kollade på melodifestivalen. Det var så häftigt. Men jag var väldigt besatt av att så här, typ, titta backstage-materialet på DVD. Och jag älskade kläderna, jag älskade showen. Jag köpte alltid CDn så fort den kom ut på Statoil. Typ. För det gjorde de på den tiden. Absolut. Vad äh... lyssnade ni annars på hemma? Mm, det var mycket italienskt, mycket så lade de på Cine, Tizano Ferro, Erosanasotti. Det var mycket Adele som gick. Min pappa älskade Cindy Lauper. De lyssnade på väldigt mycket musik. Jag tyckte om väldigt mycket musikal. Mamma brukar spela piano och sjunga till Kristina från Duvemåla. Typ. Det var jag besatt av. Har liksom fortfarande sett den musikalen. Har du kollat klipp och sånt där? Alltså, men, alltså, Nördat. Jag har verkligen försökt att hitta, men det finns ju typ ingenting. Nej. Men ja, det är också väldigt viktigt att det är Helen Sjöholm-uppsättningen. Ja. Jag men ett par veckor sedan fyllde ju du år. Ja. Och Helen Sjöholm... Kom alltså till din 25-årsfest. Ja. Och sjöng Du måste finnas för dig. Ja. Och då vill jag bara poängtera, för alla kanske tänker så här men Oskar känner väl Helene Sjöholm? Nej. Du gör ju inte det. Nej, nej alltså vi har sett en gång. Alltså, jag gjorde ett tv-program med Helene och då berättade jag att Kristina von Udmala har verkligen betytt jättemycket för mig. Du måste finnas för den första låten jag sjöng på en talangjakt. Och det fick jag ju för min mamma som var så att det är hon som har visat det här för mig. Hur var det att få stå där och uppleva det? För det första så var det en fantastisk kväll. Det var liksom som att jag fyllde 50 och också hade här i ditt liv på något sätt. Jag har länge velat ha en stor fest och har typ aldrig vågat. Och så var det en blandning av liksom kompisar som jag har haft i Stockholm. Många av mina gymnasiekompisar var där, hela min familj var där. Det var, en, det var en magisk kväll, det var mycket fina tal. Det bara hände saker hela tiden. Och sen till slut så var det David och René som höll ett tal. Helenius och, och Nyberg. Och sen så sen kom Helen och då hon hade varit på fotboll och sen så hade René och David fixat det här. Jag kan typ inte beskriva men det var verkligen hela rummet var liksom det bara stannade. Det var som att hon sjöng för sitt liv på något sätt och så den här låten och så bara är det var så jävla fint. Det var som att ingen vågade applådera typ för att alla var så himla tagna. Och sen det som var så fint var att efteråt så var jag kommer ihåg att hon sa jag vet inte om de hånar mig eller om de, eller om de menar det Men varför tycker de här personerna Varför har de så många minnen med mig på något sätt Hon var liksom lite förvånad och chockad Över att personer i min ålder verkligen har en koppling till henne Hon har på ett väldigt fint sätt Inte riktigt koll på hur mycket hon betyder sångmässigt För alla människor som någonsin typ vill bli Sångare, därför mm. att hennes röst är helt unik jag, jag kan prata om det här, men då kommer jag bara börja gråta <laughs> Så Vad underbart att du fick det där ja, Det var det sjukaste, det var verkligen 
Det var, det var, så, det var verkligen så, det var sjukt. Vi återgår då till din barndom. Ja, och... alltså jag var ju liksom besatt. Men jag har liksom varit väldigt lite musiknördig. Alltså jag var i källaren, jag fick en mikrofon någon gång när jag fyllde år. Eh, som var så en trådlös mikrofon och jag tyckte det var så häftigt. Och sen var jag där när jag sjöng dagarna ända till olika singback-versioner av olika så idolvinnare och Melodifestivalen och så. Där låtsades jag att det var min lilla scen och där liksom... Jag höll på att rikta olika lampor. Och skulle när man kommer från Malmö och när man är italienare får man ju ofta frågan om man tyckte om att spela fotboll när man var liten. Ja, nej, men det gjorde inte jag. Nej, nej, du har ju svarat på det ett par gånger att du mm. gjorde ju inte det. När du var i skolan, var du en udda fågel som sjöng hela tiden eller var det ganska socialt accepterat? Det där, jag vet inte riktigt. Jag tror att det var väldigt så... Jag sjöng väldigt tidigt på någon skolavslutning. Då gick jag typ i ettan. Sen så blev det att jag sjöng på varje skolavslutning och jag blev ju en kille som sjöng på skolavslutning som skulle showa och, eller showa, jag sjöng liksom väldigt mycket så Du är det vackraste jag ser. Alltså det var liksom väldigt många smöriga ballader som sjöngs. Vilken var din favoritlåt på italienska när du växte upp? Det finns en låt som heter Per me per sempre som är det som jag har gjort som är väldigt fin. Så den lyssnade jag mycket på repeat när jag skulle sova. Jag sov till en början på entréplan. Nu lät som att vi bor i ett jättestort hus. Men det var liksom en stenbyggnad med tre våningar. Vi var också åtta pers. Så ja. det, det behövdes plats. Hur ofta åt ni pasta till middag? Det, det var varje dag. Alltså alltid ätit pasta hela mitt liv. Det var väldigt sällan det var något annat. Det var någon period där mamma var väldigt trött på att laga mat. Och pappa, då skulle vi ha något matschema. Då skulle, jag skulle laga mat någon dag, sen det Anna, sen Danta. Och då fick man välja vad man skulle laga. Och liksom, skulle man lämna in meny till mig. Så mina föräldrar experimenterade med olika saker. Så hur, ska vi, hur ska vi underlätta det här? Gjorde ni egen pasta? Alltså ibland gör vi det. det är, pappa och mamma tycker jättemycket om att laga mat. Så att de lagar jättemycket mat och väldigt god mat. Jag har aldrig sett halvfabrikat i vår kyl. Liksom. Det var olagligt. Jag, jag, jag älskade pulvermos ett tag i, i mitt liv. Och jag, var så, för, och jag tror att alla mina syskon, förutom Dante som verkligen har Som för till kock idag. Ja. Som var och så. programledare i, ah, han är, i tv. Ja, precis. Han är barnprogramledare. Han är barnprogramledare. Mm. Otroligt populär. Jag är så jävla populär. Det tycker ah. jag är underbart. Men, ah. ja, vilket jag också förstår. För han är väldigt gullig. Men, men alla förutom Dante var så. Typ, tyckte skolmaten under tag var det godaste som fanns. Liksom. Och då var, det så, då var jag besatt av pulvermos. För att ni var. inte åt halvfabrikat Nej, hemma. Inte, och helt det var plötsligt liksom... så kom ni till ett halvfabrikat. Ja, men jag var bara... så då äter de här potatisbullarna Oj, som var söta. Ja, exakt. Alltid, ja. Uh, Vilken är favoritpastan? Här hemma i Stockholm så är det, då kan jag bli, jag blir väldigt sugen på carbonara väldigt ofta så uh. det brukar jag äta uh, och det uh, och, och laga men jag är väldigt lite folk tror att jag är så himla matnördig jag är inte det alltså jag är lite matsnobbig mm-hmm. uh, men jag äter typ vad som helst jag mm-hmm. äter också ganska lite pasta nu för tiden. Uh. Vem var den 15-åriga Oscar Sia som sökte till X Factor? Och hur kom du till X-Factor? Jag sökte i nian. Och då hade jag liksom haft en tiden på högstadiet. Där jag hade sjungit jättemycket på alla de här skolavslutningarna. Jag gick mycket i kör. Jag sjöng i Malmö på barnkör. Jag hade gjort ganska mycket, mus- eller mycket med lite musikaluppsättningar i Malmö. Sjungt lite opera. Liksom barnrollerna. På Malmöoperan? Nej, ja, ja, på Malmöoperan. För där gick jag i Malmöopera barnkör. Och vi var liksom så huskör. Så var det barnroller så plockade man in därifrån. Och sen så... Eh, sjöng jag lite på Köpenhamns operan Gjorde jag en uppsättning Tolvflöjtan 
Med Lars Rudolfsson som regissör Som regisserade Kristina von Duvmåla Så det var, det var jävligt fett Men, Är det första scenframträdande? Mm, Trollflöjten? Ja, det var första scenframträdande Sen gjorde jag Aladdin och Pippi Långstrump Och sen var det någon uppskyr Opa-grej Men sen så den lämnade jag det där Och började liksom så, tävla lite grann Väldigt, väldigt lite Jag gjorde typ tre tävlingar Gick aldrig vidare någonsin. Talangjakter Ja, sådana mm. liksom Ja mm. Uh, och, där, och, och där sjöng ju väldigt många av mina kompisar som är liksom så Mimmi Sandén, Molly Sandén, Frida Sandén. Okej, okay, det var bara systrarna Sandén. Men, men det var. Men, och de gick ju alltid vidare. Men som sagt, jag gick då aldrig vidare. Blev du ledsen? Jo, men jag blev ledsen. Men jag tror att jag alltid. Det har jag nu alltid haft med mig att jag liksom, det, alltså Viljan och drömmen var så stark Så att det spelade liksom ingen roll Utan då var det så dagen efter öppnade jag tidningen Och så hittade jag någon ny addition som jag ville gå på Funderade uh, du på vad det var som gjorde att du inte gick vidare Och blev du så här: Okej, okay, säg vad jag ska göra så blir jag bättre Nej, det gjorde jag aldrig Utan det var liksom Jag har gjort mitt bästa och sen gick jag därifrån Det är också en väldigt konstig grej det där med att tävla Alltså här är de här tjejerna uh, Som som är duktiga på att sjunga höga toner och väldigt fint och ljust och då är de som går vidare och jag gick upp. alltså jag sjöng så du måste finnas eller typ en Sara Lövgren låt alltså det var så här, det var lite udda låta tror jag som jag valde. Det men jag blev ledsen och sen, men då, då blev det så att jag sa jag öppnade tidningen hittade någon audition och så var jag så mamma jag vill gå på den och så över vi och så blev det satt vi hemma och mamma spelade gulliplätt i sand och så sjöng jag sjöng jag sjöng jag och sen gick jag på den audition och sen så ibland fick jag rollen ibland inte. Så helt plötsligt så får du reda på att X Factor blir ett tv-program. Jag ville ju alltid söka till Idol. Men delar ner då. Men jag hade alltid ett tydligt mål och det var att jag ville ju släppa musik. Och jag vill bli artist. Jag tror, jag tror också att någonstans, om man ska vara ärlig, att det var så. Jag vill bli känd. Då sökte jag bara till X-Factor. Hur bestämde du att du skulle sjunga Without You av Usher? Ja, det är ett jävligt off-låtval. Det var typ, alltså, jag ja, från Kristina från Duvmåla är det ett ganska annat ja. låtval. Nej, men det var min syrra har för mig som var så. Den här tycker jag du ska sjunga. Så var det var instruktion att man skulle liksom så Du får bara ha en audition på en och en halv minut Men jag ville att det skulle låta som en hel låt Så då typ hittade jag någon bakbjud Och så började jag klippa i garageband Så här är en väs Och sen refräng, sen vill jag ha sista refrängen För där blir det lite, där går det igång lite så Gjorde jag, du det själv? Ja, så jag satt, men då gick det ju så Youtube-tutorial liksom uh, Och så klippte jag ihop någon bakgrund Och sen så sjöng jag Jag slås av olika saker när jag ser det där klippet. Ja. David Elenius som då var någon slags programledare <laughs> ja, program. för det programmet. Det första han säger till dig, en nervös 15-årig pojke, inget ont mot dig David här, ja. men är, du ser ut som Erik Sade. Mm. Mm. Tjena. Tjena. David. Oskar. Oskar. Brukar du för att du är lik någon? Mm. Erik Sade. Ja, ja, det är det ju. Okej okay, Sade, eller förlåt Oskar. <laughs> eh, du ska gå in. Och sjunga. Känner du klar? Ja, alltså jag är fett nervös. Ja, ja, du måste in nu. Mm. Varsågod. Tack. Men David! <laughs> Sen kommer du in och har jättemycket support. 
Ja, men det spred sig att jag skulle göra det här. Och jag hade jättemycket kompisar. Alltså då, I nian hade jag jättemycket vänner. Och då, då blev det lite mer så att det är så här, killarna som hade mobbat en i sjuan. De plötsligt så var liksom, gränserna suddades ut. Och i nian så var det liksom så det är sista året, nu umgås vi alla. Och liksom, alltså, Vad mobbades du för? Eh, jag var ju liksom så, killen som sjöng. Och eftersom det inte var... Det mest normala så alltså, blev det ju det vanliga liksom det här eh, bög du sjunger alltså det blev väldigt mycket så typ så här, ta mössor och kasta och liksom så. men det var det var en period där det var väldigt mycket av det och jag liksom det var väldigt mycket så min pappa gick i taket han gick till dem och knackade på och liksom skrek och hade sig eller skrek ju någonting men han var rädd om mig det var liksom snack med lärare och liksom hur skulle man göra det och läsa och men min räddning var att jag hade så himla mycket vänner också. Jag hade jättemycket tjejkompisar och vi umgicks jättemycket och vi hade skitkul. Så att jag tror att det, det tog liksom aldrig på mig riktigt. Det var, alltså, jag, jag funderade inte på så om någon kallar mig bög och jag bara, det är det värsta du kan säga till mig. Alltså jag brydde inte mig jättemycket om det. För att de artisterna som jag tittade på De var homosexuella Men det finns Ricky Martin Han har ju blivit stor Jag kopplade aldrig det till något negativt Utan det var mer att det var jobbigt att vara så Ett offer för någon Att det var liksom så Gå förbi basketplanen och bara Där kanske han är William Och jag går nog en annan väg För jag vill inte träffa honom och liksom, Det var liksom så Jag var lite Några gånger var lite rädd att gå till bussen i byn För att det, liksom, det var mycket så det var, det var två killar som liksom, det gav ett target. Så. För mig är det väldigt intressant. Som har väldigt mycket äldre kompisar som är gay mm. och som är uppvuxna väldigt annorlunda än vad du var. Mm. Att inte vara norm mm. är ju mer eller mindre tillåtet i olika delar av världen på olika sätt. Mm. Men det är också mer eller mindre tillåtet i olika hem, i olika mm. städer, på olika sätt. När var första gången som du funderade på om du faktiskt var straight eller inte? Alltså i mitt hem har man aldrig pratat om så straight eller gay eller så. Jag har aldrig hört negativa ord om det. Jag var aldrig rädd riktigt för att komma ut för mina föräldrar. Jag skickade ett sms till dem på Whatsapp. Och det är väldigt Oscar Sia culture. Vad stod det? Min pappa är väldigt duktig på att spara grejer, Så att han har en mapp med den här printscreenen. Så man hade där till Oscar-klosset. Då stod det så, hej! För då hade det börjat, liksom börjat snackas lite, hörde jag. För då hade jag kommit ut lite med kompisar och träffat någon kille. Eller vad höll på så. Hur gammal var du då? 19. Och då satt jag med min kompis Agnes i hennes lägenhet i Stockholm. Och så var jag så, äh, nu måste jag, jag bara göra det nu. Så då skrev jag, hej! Jag är homosexuell. Har ni några invändningar mot det så säg det nu. Annars så fortsätter allt som vanligt, så. Så, så typ skrev jag. Ganska formellt. Så idiotiskt. Mamma och pappa var i Italien. Sen svarade de liksom väldigt... Alltså pappa skrev typ så. Det är 2015, inte 1515 typ. Så det var ju gulligt. Det var ja. inte större än så? Nej, det var inte större än så. Jag, jag tror att... och, och nu i efterhand visste de? Det, jag vet inte. Inget, jag, vi har... Fick du aldrig frågor om du inte skulle ta hem någon tjej? Nej. Tog jag också hem väldigt mycket tjejer Men de var ju mina vänner alltså, ah. så att jag, Nej vi pratade liksom aldrig så Mina föräldrar har heller aldrig snackat så, Vi har liksom inte snackat så jättemycket om så Kärleksliv När vi var yngre så pratade vi kanske inte alls så mycket Överhuvudtaget liksom Utan det är nu På senare dagar har blivit så mycket närmare Vi har så jävla fin relation Vi har så roligt ihop och man, liksom, det, man får ju en annan relation till sina föräldrar När man blir äldre Just för min familj var det aldrig någon fara jag var väldigt mycket mer rädd för att jag var alltså en turnerande popkille. Ja, ah, och det ska vi ju prata om. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du stod i X-Factor. Jörgen består av Orup, Aison från Aison och Fille, Marie Särnaholt och Andreas Karlsson. Och deras reaktioner på dig är ju lite som att de har siat det vi nu ser att du kommer att bli en stor popstjärna de ser redan då din naturliga stjärnförmåga på scen du är typ omöjlig att värja sig mot därför att det du har det är unikt du är okonstlad Mm. För att ha hamnat i väldigt konstlade sammanhang. Och det är det jag tror. Alltså så här, det är du, för det första, tack. Jag blir jätteglad. Det jag har tänkt jättemycket på är att så här, där var en väldigt orad 15-åring som mm. inte gick ut och sjöng där. Jag rörde mig som jag ville. Jag körde på. Jag liksom, det fanns inget som var så. Hur man skulle vara. Eller, du är för gay. Du är för det här. Du, eller, liksom, jag var väldigt orad. Och dels, jag kan titta på det klippet och vara så. Okej, men där är ju mm. jag. Även om det var så, det var inte en egen låt. Det var så. Men jag känner mig väldigt orädd. Och det tror jag är såklart. Det är inte så konstigt. Men dels hela den här tävlingen. Jag åkte ut, sen blev jag signad ganska direkt. Av Emi. Och min agent, Helen. Hon signade mig och var så. Jag vill ha dig, nu kör vi. Blev liksom, vi körde Melodiförsvaren. Det var lite stans. Vi släppte plattor ut och turnerade. Och det, liksom, det var väldigt mycket. Och jag tror att... Under den tiden så var det så. Jag hann aldrig tänka på vad jag ville. De frågorna kom väldigt ofta. Det var ju sånt där, de vanliga mötena jag hade. bara. Men vad vill du göra, Oskar? Och jag var så. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad jag vill ha för musik. Jag vet inte. Jag visste typ ingenting. Jag visste bara så här. Jag visste på scen. Men jag blev mer och mer rädd. Jag, blev, jag tittade mer och mer på vad andra gjorde. Jag tittade mer och mer på hur andra scenspråk var. Jag, och det är inte förrän nu. Jag kan vara så. Det är liksom, jag stod på scen i, i Lund på turnépremiären och bara sa ah, Fy fan skönt, jag hittar tillbaka till det som hände för tio år sedan Det fanns noll gränser, noll rädsla då Och det har jag hittat nu De senaste ett och ett halvt åren har varit så jävla viktiga för att jag ska komma fram till det Och den nystarten som jag trodde att jag inte fick Den fick jag nog ändå på ett sätt För att jag liksom fick så här, se mig själv utifrån och bara jag tror att jag tog allting lite för givet. Och när världen skakade lite så skakade mitt liv också. Och då var jag så, nej men nu, nu har jag inte jag har ingen tid att inte göra det som jag vill. Liksom. Och vad den jag vill. Och jag 
Jag känner mig säkert någonsin, både på scen, Oskar som står på scen eller den som programleder. Nu är det lite så. Ja, ja, jag gör som jag vill. Jag är väldigt glad att få det. Jag tycker att man hör det i din fantastiska musik. Jag tycker man ser det i dig som människa. Jag tycker bara att det som har varit så imponerande med dig under de här tio åren sen du slog igenom är ju att jag inte upplever att du har ätits upp av rådvilligheten. Nu för tiden slår man igenom på tv mm. först. Sen ska man hitta sig själv. Om man tittar på din karriär från tio år sedan mm. så är det väldigt intressant att den resan som du har gjort för att hamna här nu med din egen musik och ditt eget uttryck den är egentligen så här textbok 1A i vad man sätter en ung artist i mm. som inte vet vem de är. Mm. Eh, du har varit med med Lysdalen tre gånger. Två och en halv. Du var ju med och sjöng i ja. ett bidrag. Ja, men jag var med. Hur hamnade du i Melodifestivalen första gången? Jag åkte ut från X-Factor. Två månader senare så ringer Robert Skowonski från EMI och var så. Jag har sett dig på X-Factor. Vi behöver en kille till Bermiris nummer. Kan du vara med? Tänkte du då så här, vadå? Jag vill tävla själv. Jag vill inte vara någon ja, men, lite, men jag, jag kunde ändå säga att jag bara, men det är nog bra. Jag, jag kommer ihåg att jag ringde en, jag ringde Josefin som hade alltid varit X-Factor mamma. Man hade en sån. Och så bara, tycker du att jag ska göra det här? Och så här, alltså jag bara, nu när jag tänker efter, jag bara, vad är du för person? Och ska så 15 år gammal och så ringer någon och bara frågar om du vill vara med i Melodysvallen. Och så ska du ringa någon och kolla om du till, ja. ja. men vem ska man bolla med? Nej, jag hade ju ingen att bolla med. Så då sa jag ja till det och sen hade vi något möte. Och då jobbade Helene Wigen med, med det här bidraget. För man, jag blev ju droppad från Sony då. Alltså man hade ju kontakt med exakt med Sony. Och sen så ringde en snubbe därifrån tre dagar efter att jag åkte ut och bara Vi kommer inte gå vidare med dig, tack så mycket. Och då var jag så. Och nej, allt är över. Men sen så vände det. Det vänder alltid på något jävla vänster. När jag först tävlade i Malmö. Med Berang, vi hade denna chansen. Sen var vi andra chansen. Och då, då satt vi på O'Leary's i Karlstad på andra chansen. Där stod jag med tre kontrakt. Ett till ett skivbolag, ett till ett och ett till management med Helen. Hon har löst allt. Och Helen startade ju min karriär. Det var skrivs på på det här O'Leary's med någon lökringar i någon koj. Och det var så, grattis, nu kör vi. Och sen var du upp på scenen och skulle tävla, sen åkte vi ut och det där. Vad heter låten? Jalla dansa Sava. Men sen så var jag under Helens vingar och... Eh, hon då, är ju sjukt ruttad och har jobbat i... Alltså hon har jobbat sedan innan jag... Hon jobb, började jobba jätteung, har varit liksom marknadschef, nu var de största artisterna utomlands. Var väldigt ofta länge på skivbolag, sen sålde hon om och öppnade eget eh, Och hon såg dig och tänkte, dig ska jag göra till stjärna. Ja, under många år så var det jag och hon och hon byggde... Liksom, hon har byggt den grunden som har varit ovärderlig för... Att ens kunna liksom få möjlighet att någon ska lyssna på en. Så du är 16 år, har ett skivkontrakt, ett bokningsbolagskontrakt, ett managementavtal. Har åkt ut från andra chansen ja. och eh, ska börja gymnasiet. Nej, ja precis. Jag har gått i ettan då. Du går i ettan då? Det tar inte lång tid då innan Helen ringer. Då har vi precis börjat jobba. Och sen, ja. Vi ska ha ett match med Let's Dance nu. Det här är en vecka innan premiären, typ. Det var någon som hade hoppat av, tror jag. Och sen så var jag med i Let's Dance. Och då flyttade jag till Stockholm och bodde här i tre månader. Själv. Det var något annat. Vart bodde du? Jag bodde på 
Hotell Stureplan hette det då. Det heter något annat nu, finns inte längre. Men där var jag en liten husrotta till dem. 16 bast, tränar let's dance på dagarna, pluggar på gymnasiet ja. och bor på hotell i Stockholm. Låter ju som en succé. Alltså, låter som life. Jag hade typ inga vänner. Jag jobbade jättemycket liksom, med, med Helen och vi, jag, da, alltså jag tränade ju dans dag ut och dag in. För jag hade inget annat att göra. Och sen pluggade jag. Jag har typ glömt den här perioden. Men mamma beskriver det som att så här, jag var nog inte så glad eh, under den perioden. Och jag saknade mina vänner. Jag ville kanske egentligen så här, jag bara, nej nu missar jag den festen. Alltså sådana grejer som jag inte skulle bli med om idag. Men, men då gjorde jag det. Ja. Då jobbade jag Helen väldigt mycket med så, vad ska bli den första singeln? Och då började vi jobba med musik. Och då hoppade jag runt i många olika låtskrivare och testade olika låtar. Och sen så kom första singeln där till våren. Och den heter hashtag fail. Jag hade noll erfarenhet. Jag tänkte inte på att så här, man ska ha ett sound. Man ska ha det här, man ska ha det här. Utan det, liksom, det pågick mm. mer och mer. Sen började vi jobba mot Melodifestivalen 2014. Och då kom jag väl med den någonstans på hösten. Och sen så var det ju plötsligt festival. Så att hela det året gick Och när du spelade in Yes We Can som mm. är din första Melodifestival-låt. Ja. Diskuterade du och eh, Helen och Robert någonting- om din sexualitet när din låt hade kommit in i Melodistvalen? Nej. Nej, nej. Det, det fanns inte... För att det är ju en tydlig låt för att bygga mm. en ung, ny mm. kille i popstjärna. Så här ska vi presentera Oskar Stia. Mm. Alltså bara för att få en inblick i hur jag tänkte på den tiden var ju att så här, jag var så himla tacksam över att jag var på väg att göra det jag drömde om. Att släppa en låt och hur skulle det spelas på radio? Alltså det, det var och är fortfarande jättestort för mig. Alltså när jag hör musik bra så säger jag så, va? va? Vad är det här? Hej! Jag bara säger till taxiåfören, det är jag! Det här är jag! Så där var jag då. Jag, liksom, jag var inte så himla intresserad. Jag var väldigt intresserad av att prata om framträdandet, hur det skulle se ut, vad skulle jag på mig för kläder och liksom så. Du var med med Yes We Can i Melodistolen. Du kom också två för övrigt till Let's Dance. Ja, tackar. Var du ledsen att du inte vann? Nej, jag ville bara ifrån. Alltså jag vill... Är det alltså, sant? Ja, ja. Jag, var liksom, jag tror jag såg något klipp häromdagen när det var finalen. Jag bara, det är slut nu! Skriker jag till David Helenius. Vad är, återigen David Helenius. Ja. Vad var den roligaste dansen och dansa i Let's Dance? Jag tyckte om de här standarddanserna Jag tyckte inte om latinodanserna För det var obekväma skor med lite klack Och så var att kläderna mycket tajtare Det tycker jag inte om Jag älskade danserna där man fick ha så frack på sig Jag minns ju Yes We Can ja. Framförallt så minns jag refrängen ja. Som sitter som ett klister ehm, 
Och sen så minns jag snacket om dig när Human kom. Mm. Human är din andra Melodivstvarlåt. Mm. Och däremellan så släppte du ju... Jag släppte en platta, I don't know how to dance, var min första platta. Och redan där började jag jobba lite med samma producenter som skrev låtar. Det var mycket, jag jobbade mycket med Tony Nilsson och Mirja Breitsholtz. Och jag började de tända an en liten låtskrivarglöd hos mig. Efter Yes We Can så åkte jag ut på en Digilot-turné. Sen var jag typ så... Jag är klar, jag orkar inte mer alltså, Jag var trött, jag ville tillbaka till skolan Det hade gått snabbt som fan Jag var så till Helena, jag bara Ja, nu vill jag bara gå, jag går i skolan nu Ring mig inte helst Hur var det att vara tonåring och åka ut på Digelot-turné? Det var jättekul Jag var då 17 Och åkte med Lena Philipsson, Per Andersson Erik Gadd Jessica Andersson, Nanne Grönvall Jag fann hans muster, det var så många Det var underbart Jag och Per vi festade så mycket, vi var ut så mycket Det är en av mina bästa somrar Min mamma var livrädd hela tiden Jessica Andersson var också otroligt Hon var liksom en extra mamma för hon var så Jag har lovat din mamma att jag ska ta hand om dig Och jag bara, fuck you Var är shotsen det Var, var det livets somrar. liv liksom ja, det var fant- Alltså det var så uh. jävla roligt Och då försvann allt Var annat. du också, alltså orkade du ändå jobba Ja, alltså det jag åkte med allt Och jag åkte ju inte bara på Digilotten Jag åkte ut med en sommartunnel samtidigt Och det var liksom, alltså det var jävligt För det är ändå väldigt slitigt att gå från Att så här, ha ett sommarlov året ja. innan till att Inte ha en dag ledig Nej. Så du bara, nu är jag klar Alltså jag var så jävla trött, jag längtade tillbaka till skolan Jag, bara, jag, jag skulle börja trean Jag bara, det är det enda jag vill göra nu kan jag bara Jag vill bara gå i skolan Då började jag också jobba lite på P3 i Malmö Så då hängde jag i Malmö typ ett år Hur fick du det? Jag gästade ett program och sen så var det en kille som heter Jesper Hagenborn som var producent för knyckare i P3. Med Emma Knyckare som var så. Testade mig som sidekick så var jag sidekick en gång i veckan. Eh, och sen dess har jag aldrig lämnat P3. Men jag älskar radio. Det är så jävla roligt. Första gången som jag kom i kontakt med dig ja. är ju via Musikhjälpen ja, och 2013. P3. Mm. När jag och Emma Knyckare och Kodjo var programledare 2013. För mig ja. var du inte sångare då Nej, jag, hade jag hade aldrig hört dig sjunga heller Du då, hade inte Nej. gjort Melodifestivalen När vi eh, kom i kontakt Utan ja, men, så här, radioprofil ja. från Malmö typ. ja. Du ja. var så här, lång Supercharmig Jag hade en ful jultröja har jag sett i efterhand Men det kan man inte göra ja, men Du var i alla fall jullig ja. Och Musikhjälpen var bland det absolut roligaste jag gjort i min karriär mm. Vad var det som landade i dig När du fick börja jobba med radio För du är ju fenomenal i radio Tack så mycket ett, jag tycker om att snacka, jag tycker det är skitkul Till en början var det bara att jag pratade på Jag var sidekick, jag tycker inte ansvar Jag bara bla bla bla, snackade och snackade och snackade uh, Sen tror jag att jag älskar det här med live-biten Jag hade aldrig varit med om det innan Och uh, sen har det bara växt på mig Och så har jag liksom mer och mer Börjat tycka om det här med liksom Hur man bygger ett program och vad ska det handla om och vad, Hur gör man Och liksom lyssna kontakten framför allt Det har varit det mest otroliga Sen är Petra en jävligt rolig kanal att jobba på för det händer så mycket, det passar mig skit på att göra det. Det är jätteroligt. Upplever du en skillnad när du är i Petris sammanhang mot ett lite mer kommersiellt sammanhang? Eller kan du vara samma i mm. båda i Digelo som du är i Petri? Nu är jag nog väldigt mycket samma. Innan tror jag att jag förändrades lite kanske. Taket är mycket högre i ett P3-sammanhang än vad det är kanske är i ett mer bredare sammanhang. Vilket är motsägelsefullt. Men det är lite Verkligen? Så. Alltså, du men... menar typ kanske med samtalsämnena och språket och så? Eller? Ja, lite men också. Lite att man är så... 
referensmässigt så är Petra mycket smalare igen. Alltså så här, ett nummer i Diglod måste skämta brett så att alla förstår. Alltså jag tror att språkmässigt och liksom i hur att man så här kan vara liksom easy going på något sätt. Men jag, jag känner inte att jag måste förändra mig själv för de olika sammanhangen. Och jag tror att jag, jag skulle inte tycka att det var kul eh, i så fall. Och jag tänker inte riktigt på att jag håller på och korsar liksom de olika världarna. Jag tror inte du och din generation upplever det på samma sätt som vi upplevde. Nej. Jag tänker också att ni kanske inte får höra det lika mycket som vi fick. Nej. Va? Jag ty- Jobbar du med det där, då får du inte göra det Nej, här. precis. Jag började med musik. Alltså min mm. debutplatta trycktes fysiskt. Mm. Den gick att köpa i butik. Alltså Spotify Vilken... har inte riktigt slagit igenom. Vilken var den bästa låten på din debutplatta? Det finns en låt som heter Embers som är väldigt fin. Som Tony Nilsson har skrivit. Men och, annars är den plattan, ja, den är väl det. Så från eh, musikhjälpensammanhanget så nästa gång som jag typ hörde ditt namn det var när du skulle tävla med Human. Ja. Och det är för att det är 2016. Och jag programledde Exakt. ett program det året. Ja. Och jag var även då med och gästade finalen. Just där det. då du kom två. Ja. När man träffade dig under den finalveckan så var du typ världens chillaste snubbe. Mm. Lika trevlig, lika härlig, lika charmig som du är nu När man träffade ditt team och folk kring dig Så var det inte riktigt samma chilla läge Det var en stor förväntan på att så här, du skulle vinna mm. Och i den här historien med den här låten mm. Så har du också gjort valet av att då diskutera din sexualitet mm. Vill du berätta hur de tankarna gick Och vad human då kom att betyda för dig? Jag skrev eh, Human under den perioden då när jag hade varit hemma i ett år. Jag tog studenten och jag typ satt i en bilkö i Malmö i min lilla Fiat som jag hade. Som jag körde fram och tillbaka från huset till skolan. Och började nynna på en liten typ text och tänkte... Bollade kring temat med human, if you think we're human, typ så här, ganska pretentiös när man tänker på det. Men, och sen så satt jag mig vid pianot och så gjorde jag typ en liten första demo. Jag hade aldrig skrivit en låt hela mitt liv och var så ja det här låter ganska bra, ja det här är fint. Och sen så, men sen var det textmässigt att jag var så, det, det var ju det var ju något väldigt speciellt att skriva någonting själv. Redan då betydde det jättemycket för mig. Och jag hade liksom min, en undran över liksom så... Jag visste att jag var gay och jag var typ sur över att jag var så. Oj, jag måste berätta det här typ. Så kände jag. Jag måste berätta det och då måste jag göra det för många. Och jag måste, eh, jag kan inte bara ta det med mina föräldrar utan jag måste också ta det med ett team. Och jag måste ta det med det här. Och då var det ju efter en tid då jag hade gjort skift mycket sådana här frida intervjuer. Där jag bara fick fråga om hur många tjejer du hånglat med? Vad är din bästa sexställning? Hade du hånglat med tjejer? Ja, massor. Jag var så straight i två år ungefär. Ibland kan jag skoja lite med min kille och så kan jag vara så... Ja, det kanske inte är så straight. Jag kanske vill ligga med tjejer. Du menar, jag kanske inte är så gay? Ja, just det. Jag, jag kanske inte är så gay. Hur ska jag veta det? Jag har aldrig legat med tjejer. Men nej, det tror jag inte att jag vill. Jag är också väldigt gay. Men sen hade jag en session med Smith Tell. Som jag aldrig hade träffat under den här tiden. De jobbade mycket med Molly Sandén. Som jag kände lite gann. Så jag hade träffat dem lite genom det. Och då kom jag dit och så var jag, kom jag ihåg att vi satt utanför i Skärma Brink. Satt vi på en bänk. Det var ganska, det var vår. Jag skämdes jättemycket. Men jag bara, jag har en liten röstmemo här. Vi kanske kan lyssna på den. Och så lyssnade vi. Och så var de så himla pepp. Och jag, jag vet inte om de var peppade att de menade att det var nödvändigtvis bra. Men de åtminstone uppmuntrade att jag hade skrivit en liten låt. 
Sen blev det något helt annat. Jag tror att så här, verserna är nog som jag skrev dem. Refrängen skrev inte jag. Alltså, så det, var, det, det blev ju liksom att vi skrev om låten. Men textmässigt så fanns det den grunden som jag hade skrivit. Och för dem berättade jag liksom vad den handlar om för mig och varför jag ville göra den. Jag hade inte en tanke på att den skulle vara med i Melodifestivalen. Utan jag var i ett läge där jag var så, liksom, hade sagt det till Helen också. Att jag bara, ja, nu vill jag skriva musik. Jag tror att det är jätteviktigt och jag vill släppa något som jag har skrivit så. Hon fick inte höra den här låten, jag höll den för mig själv. Sen så hade jag den här demon och så skickade den till Helen. Och så var hon, tyckte hon var jättepeppig och ass, liksom... Jag har inte fattat det förrän nu, men hon har alltid varit väldigt uppmuntrande till att jag ska skriva. Och, så här, och jag har varit så, kan inte bara ge mig en bra låt? Men nu har jag fattat vad hon menar, liksom, vikten av att det, jag kan inte vara artist och inte sjunga något som betyder något för mig. I know exactly how you feel, you can hear what they sing, like a shadow in the dark, are you even real? They will bring you down Your weakness makes them win You have to realize You're stronger than you think Cause once that you've seen What's on the other side You have to believe You can win this fight If you think we're Alltså jag gick runt och tänkte på det här jättelänge. Ska jag göra den här så vill jag typ komma ut. Jag och Helen pratade om det här jättelänge. Och jag ville ju inte göra det till en stor grej. Jag bråkade jättemycket med mig själv. För att hela låten handlar om att man inte ska... Varför ska man veta så himla tydligt med vem jag ligger med eller vem jag är kär i och så. Men samtidigt så ville jag också... Skulle jag sjunga den här låten så skulle... Så ville jag att de där hemma också skulle fatta vad den betyder för mig. Och att det här liksom pretentiösa som jag kunde höra lite i låten. Att jag, det fanns en mening med det på något sätt. Det blir extra känsligt det här när du berättar om det. För att jag blir både så rörd och ledsen över att en 19-årig kille ska behöva ta det beslutet. Som är ett superpersonligt beslut. Därför att annars antar varje journalist att de har rätt att fråga dig om din preferens på tjejer ja. för att du är en ung snygg kille det är nog anledningen och den anledningen växte på mig sen till att jag var så men hur kan jag hjälpa andra och så minns jag tillbaka typ när jag var liten mm. och så här, tänkte på att jag kanske var gay och bara så jag var rädd för HIV typ för det är man för att ingen, man visste ingenting jag var från landet och så kommer jag att Andreas Lundstedt har HIV alltså jag känner inte honom då han har HIV jag bara jag kanske skriva ett brev och fråga för då var han den liksom referensen och så jag bara, då kanske jag kan vara det till någon som är yngre eller min generation. Du vet, jag blir så lycklig i min själ att du hade dem och att mina barn har dig. Mm. Det är så stort va? Det är så viktig skillnad. Jag tror att det var det som liksom så 
eldade på oss Det ska du inte behöva bära som 19-åring Men, Nej, men, men det är jag, klart att du gjorde att Det fanns ett bakslag i det här men, men jag tror att jag Det var ingen som sa till mig att din karriär kommer att förstöras Så det var ingen bla 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 För att jag tror att jag var Jag var så beredd på att jag bara Jag kommer med ett nytt sound Jag kommer med en ny Från det här glada poppiga skärmar som åkte upp och ner och dans Så var jag så Jag vill stå här och jag vill att det ska vara mörkt Det var ett nummer som var så Det var superdramatiskt Så liksom men det var så jävla mycket jag. Jag älskade att stå på den där scenen och göra det där numret. Jag hade ett fokus och det var att jag ville framföra den här låten och jag ville ha det här syftet. Jag gjorde en podd med Clara Henry då, där jag kom ut. Och redan det var en vinst för mig. Jag kommer också så tidigt var typ en vecka innan deltävling 1 eller något sånt. Och det var liksom en vinst för mig att jag bara, nu har jag berättat här. Okej, nu är det bara för mig att gå upp och sjunga. Och sen så kommer allt vara bra. Sen gick det skitbra och sen så blev det final. Och då började prestationsångesten lite och vinna vittringen. Och bara, fan jag kanske kan vinna, vad sjukt och bara så. Eh, sen blev det inte så och då var jag jättebesviken. Men besvikelsen la sig ganska snabbt. Men det som blev ett bakslag var att jag nu... Det tog mig så många år att förstå det här. Men jag tror att det var alldeles för tidigt för mig. Jag var inte alls klar med vem jag var. Jag hade inte tänkt klart. Jag hade inte levt det att vara gay. Jag hade inte träffat en kille. Jag hade typ knappt haft sex med män. Jag liksom, alltså, allting var så himla nytt. Och då plötsligt var det så att jag var, Åh nej, just det. Alla vet om min... Det som var en hemlighet. Nu vet alla vem jag vill vara med. Och det blev liksom plötsligt så... Jag liksom... Det är dessa öppna frågor då så här, Och vem, vilken kille tycker du är snyggast Och en massa sådana istället ja, Framförallt så tror jag att jag var så Att jag bara festade jättemycket Jag var ute på turné Jag eh, träffade jättemycket killar jag, Alltså att det var Jag var Det öppnades en liten destruktiv dörr Jag började få ganska mycket ångest Jag blev lite deprimerad Jag började jag funderade jättemycket över livet jag liksom, det, det var väldigt lite som funkade Och jag tyckte inte att jag hade någon riktig plats Jag, hitt, jag hade ingen plats i den här Dels i typ mitt liv Eller i branschen Jag visste inte vad jag gjorde Eller vad jag var Eller vad jag höll på med eh, Det som skulle bli no- väg mot något mer självsäkert Blev istället Vem är jag, vad vill jag, vad ska jag göra och... Skulle du säga att du behövde den kraschlandningen lite för att vara tvungen att dela med och ta reda på vem du var. Den perioden var jävligt lång för mig. Alltså jag skulle säga att den liksom precis har tagit slut. Jag har i jättemånga år från den tiden liksom levt i... Fått ut jättemycket, varit väldigt sällan hemma, varit skiträdd för att vara ensam. Det har varit mitt värsta. Jag har alltid velat vara med människor. Jag har fått killar som inte har varit så bra. Det har gått oftast åt helvete. Jag har varit rädd för att bli kär, jag har varit rädd för att bli lämnad. Och då har jag, och jag har varit väldigt rädd hela tiden. Det har gjort att jag liksom... Jag visste inte vad jag ville, jag ville inte ha mejl. Jag ville inte att någon skulle säga, gör det här, ska vi göra det här nu? Ska, vi, ska du inte skriva något? Det jag var så Låt mig vara alltså liksom, Var inte nära mig Det var under den perioden jag också så typ Slutade jobba med min agent som jag jobbat med i så många år Jag arbetade med mitt skidbolag Eller jag började ifrågasätta dem jag, liksom, jag tror att jag behövde så bara Riva ner allt För att börja om igen Då började jag skriva på svenska Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad var första låten som nu skrev på svenska? Det går aldrig, heter den. Den handlar om det. Att jag var liksom så... Jag var i en period där jag... Det var typ viktigare för mig att bli kär och uppleva känslor och vara ute och festa och liksom än äh, att typ jag vet inte, bygga en karriär eller skriva låtar eller typ så. Det, jag, jag, jag trodde ändå att inget skulle gå. Va, vad jag, hittade du i dig själv artistiskt när du började sjunga på svenska? På skånska by the way. <laughs> jag vågade vara mycket mer ärlig tror jag. Du är alldeles så snygg Ska vi säga det sen? Inte tänka på det mer. Det går aldrig. Jag har varit här förut. Och alla andra var som du. Får tillbaka det man ger. Det går aldrig. Vet du vad jag vill ha mer av det du sa finns det med? Jag hittade också ett nytt sound. Jag jobbade med en kille som heter Pontus Persson. Han är så otroligt musikalisk. En musiknörd. Han har en jättebredd inom sig som bara kändes nytt för mig. Då började någon ny period i mitt liv. Men det var fortfarande något som skavde liksom. Under den perioden när jag var ihop med en kille som det var inte bra alls. Det var jävligt stökigt. Det var väldigt mörkt. Det var väl otroligt destruktivt. Och det slutade inte bra såklart. För det gör det ju aldrig och... Sen var det ett år till, ett och ett halvt av liksom, typ det här eviga sökandet igen. Även om jag fick klart min EP och släppte den och ut och spelade. Och liksom, du fick ja. klart fantastiska låtar ju. Men ja, och, det, och de låtarna är ju väldigt, alltså för att återkoppla till det jag pratade om innan liksom så, så var det den perioden som jag nu är så jävla trött på. Jo men det är klart äh, att du är därför att du måste ju lyssna på den du var då. Ja, och jag kan befinna mig i den perioden då och då. Eller så här, jag kan tänka på den och vara så. Min upplevelse, bara som en pepp kanske, är att när man besöker de där låtarna med tillräckligt mycket perspektiv så händer två saker. Ja, man kan känna shit, vem var jag? Mm. Men man kan också känna så här, för fan vad skönt att jag inte är den människan längre. Mm. Eh, och därför så måste jag liksom andas igenom de där låtarna. Eh, som ibland kan få mig att cringea av panik mm. liksom, att, Gud, varför sa jag så där och skrev så där? Ja. Och sen ska vi ärlig, vissa av de grejerna som man skriver tidigt i sin karriär Kan visa sig vara det absolut bästa man har skrivit För att man tänker på ett helt annat sätt Så vilken är den bästa låten från din EP? Oh, men det är Nis som jag har gjort med Linnea Hernexson Bara hela den processen att göra den låten och det var väldigt liknande när jag skrev Human som den kom på att jag liksom hade de här raderna som jag hade skrivit någon som typ menar du att vi ska åka promenera på stranden utan att hålla hand och 
Att stå och titta på din publik när du sjunger den låten och se de här tjejerna bara Om du inte vill vara där Så som jag vill vara där Så ska vi inte vara där För inte det som är nis Det är inte det som är nis Jag vill skala i riktig champagne Spendera pengar som om vi kan Och du ska viska mitt namn Tillsammans med den lilla fanskan du kan Vill inte resa och vara orolig för Att jag är dum som känner så som jag gör Har ingen lust att komma hem Och inser jag är ensam igen så menar du att du ska promenera på stranden men inte hålla hand Somna i en ny bed att säga utan att komma och Om du inte vill vara Så som jag vill vara Hur är det att uppleva att du har varit med om någonting i livet Skrivit av dig om det, Kodos till Linnea Eh, och så står du och tittar ut på en hel publik som bara Men ni var ju inte där, hur kan ni... Mm. Ja, är vi samma? Mm. Hur är mm. det? Jag vet inte, alltså man blir liksom lite stum på något sätt Jag, alltså det är ju ett en enorm energiboost såklart Och en självförtroende boost Men också någonting i det där Jag tror att det är det som alltid har varit så Min drivkraft och det som har varit viktigast för mig Är att jag någon gång i slutändan så ska andra ta till sig det som jag vill skapa och jag ska ge ifrån mig det till dem och de ska äga det och behålla det och min historia blir plötsligt deras och det är ju asläskigt på ett sätt men det är också det som är det fina det är ju absolut absolut men där och då är det ju bara den här kopplingen med publiken och att Känner man... du dig mindre ensam då? Ja... Till och från, jag tror att den där, den här tösten av bekräftelse och att hela tiden fylla på depåerna med energi från andra, den slocknar liksom inte oavsett hur, hur mycket man får påfylld. Dagen efter så är man ju ledsen. Då kan jag vara så här, jag skulle vara så här hela livet. Och liksom, när det inte ens är som bäst, då är det inte riktigt bra. Det funderar jag jättemycket på. Och det är jag också att jag drömmer om andra saker idag. Jag vill vara glad, jag vill vara kär, jag vill ha familj, jag vill leva ett fint liv. Jag vill också göra allt det här och jag ska göra allt det här. Men jag kommer inte längre så gå över lik och typ tillfredsställa andra. Det är inte värt det att typ vara någon annan som inte är jag för att någon annan ska tycka om en eller... Det lättaste man kan göra när man är så där rådvill det är att hoppa på något som är tryggt. Mm. Någon kommer och säger men vill du inte göra det här? Och du bara, jo. Istället har det varit så här, jag vet inte. Mm. Och så har du hoppat på lite olika grejer och du har skådespelat under mm. tiden gjort den här tv-serien som Nora regisserat. Mm. Du programledde med Lystalen. Och under hela den här perioden så har du Skrivit jättemycket ny musik. Mm. Ingen kan göra mig hel. Mm. Så fin. Dansar, liten, antidepp. Älskar mig. Vill ha dig nu. Skuggor, stadig ljus. Ta på mig. Då tror du fel. Säg inget, säg allt. 
dö för mig. Um, om du berättar om den viktigaste av alla de låtarna, vilken är det? Just nu där du befinner dig i livet. Alla de låtarna som har släppts har typ varit ett sätt att typ lämna det bakom mig. Skuggor är kanske den låten som är så mest... Eh, Nära mig Som jag älskar att sjunga De andra Nej okej okay, men i Ja fan jag, jag, kan inte, jag kan faktiskt inte välja Du ser bara skuggor om det finns ljus Fast det ont just nu Ser du bara skuggor om det finns ljus Jag vill ha dig nu Så då låta bli Du är som nikotin Men jag kan sitta när jag vill jag vill ha dig nu Du har din mun mot min Jag andas andas in Jag kan sitta ner jag vill Sluta låtsas som att Inget hänt För alla vet att se Inget ser allt Inget ser allt Du kommer aldrig mer Kyssa mig Du kommer aldrig mer hem till de senaste två låtarna att säga inget säger allt och dö för mig är typ det sista jag känner att jag vill skriva i den världen. Nu när jag skriver min platta så är det alltså det är så, det är så glatt så att jag ibland är rädd. Den handlar absolut inte om hjärtesorg. Det finns typ inte en ledsen låt. Alltså allting är bara så vad skönt. Det är så rasa moln och regn på festival. Alltså det är stämningen. Och folk som hoppar och dansar. Det Men det är väl där du befinner dig nu? Jag tror det. Om vi ska komma lite vidare. Ja. Vad är din största styrka och vad är din största svaghet? Min största svaghet är att jag är, eh, jag är lite för impulsiv. Min största styrka är nog också att jag sa Jag har fan levt igenom många olika känslor Så många känslor vet redan min kropp Hur den ska hantera Vad är hittills Du är 25 år gammal Din största milstolpe i din karriär Och vad är hittills din största milstolpe Privat Privat är nog att jag liksom Tycker om att vara ensam Jag behöver inte vara full för att ha kul Jag trivs ganska mycket i mitt liv Karriärsmässigt, jag, jag är väldigt stolt av att jag har fått äran och liksom, att jag ska leda med livsvalen själv. Det är stort. Det ska vi komma till. Um, vilken karaktär från en tv-serie eller film skulle du vilja hänga med eller skulle du velat vara? Jag älskar ju vänner, så att jag hänger med dem, gärna med dem alla. Jag önskar att mitt liv var som er. Vilka tre viktiga saker tycker du att en bra låt ska innehålla? En bra låt ska innehålla en... Ja, alltså, det ska vara för övermäktiga refränger. En text som man typ... Jag vet inte, jag gillar när man kan följa en historia i en text. Och bra, jag älskar trummor. Det ska vara bra, bra beat, jävla liksom. bit. Mm. Om du blev svinrik... Ja. Vad är det första du skulle köpa? Vad skulle du vilja lägga pengar på om du hade massa pengar? Jag skulle vilja så casha ut ett hem. Och typ inte ha lån och sådana vuxna grejer. 
Hur var Stockholm när du var 16 år? Kändes det stort? Ja, jättestort. Hittade ingenstans. Alltså jag, var så, jag hängde på Stureplan. Alltså det var liksom det var där jag var för jag bodde där. Jag, liksom, jag, hade, jag, jag visste inte jag visste inte att det fanns fler stadsdelar typ. Alltså jag hade ingen aning om någonting. Jag åkte ettans buss till Frihamnen fram och tillbaka. Det var min värld. För där, där övade jag dans. Vem var din första riktiga kompis i Stockholm? Det var nog Molly Hammar. Vi såg Melodifestivalen 2013. Hon var ihop med Robin Stjernberg. Jag tävlade. Vi var båda under 18. Och så träffades vi på någon efterfest där. Eh, och eh, fann varandra. Och jag ville jättegärna gärna vara kompis med henne. Så att jag skrev mycket till henne efteråt. Och var så. Typ skojade med om olika saker. Och var väldigt roligt tyckte jag. Eh, jag fick kämpa väldigt mycket för att hon skulle vilja vara vän med mig. Eh, men sen så blev hon kär till slut. Och sen dess har jag inte lämnat henne. Och hon har inte kunnat lämna mig. Vad är den bästa egenskapen som du har fått av dina föräldrar? Det är nog det lösningsorienterade. Jag tror jag är väldigt bra på att hitta en väg ut. Jag har aldrig upplevt en stor katastrof. Hur ofta pratar du med dina syskon? Alldeles för lite. Önskar mer. Vi har en väldigt fin relation, vi älskar varandra. Men vi liksom har inte det här vardagliga. Vem pratar du mest med i telefon? Vem alltså Molly ringer ju stup i kvarten. Molly Hammar? Ja, även jag ringer också. Hur henne. ofta måste du säga till andra människor att du menar Molly Sandén eller Molly Hammar i och med att ni alla umgås? Ja, för ofta. Ofta. Vi har, det är ett system. Vad är systemet? Det är det att säga hela namnen. Ah, Okej. Okay. Det är inte så att ni bara kallar varandra vid efternamn? Nej, 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 nej. Nej, nej det gör vi inte. Vad är det bästa med att vara italienare? Och det är att ha tillgång till landet, ska jag säga. Att känna det, vara prata språket. Och jag älskar Italien. Så det, där, jag kanske skulle köpt ett hus i Italien i och för sig. Ja. Hur passande är det att just du ska leda Melodistalen i år när Italien vann Eurovision? Just det, osåpassande. Men jag undrar... Hur glad är du över att Italien vann Eurovision? Jag är väldigt glad. Jag hade ju velat typ tävla där egentligen. Men, men det kommer jag inte göra. Vilket är det tydligaste målet som du har satt för dig själv som du faktiskt uppnådde? Alltså både med rysförsvaren och typ andra projekt som jag har nu är så. Jag har, jag har liksom lite räckt upp handen eh, och sagt att så här, jag vill typ göra det här. Och så här, jag mest att någon som jag inte kände och bara, glöm inte mig. Eh, och jag tror jag insett att så, hur fan ska man komma ihåg alla människor som finns? Det värsta som kan hända är att man får ett nej. Vad är din bästa egenskap som programledare? Jag tror att jag kan upplevas ganska avslappnad, tror jag. Och det är nog det som gör att jag tycker det är kul också. Jag får lov att vara mig själv. Vad är din största svårighet som programledare? Det är att jag har alltid minnen som en guldfisk. Vilken är din största rädsla inför sex veckors direktsändningar med Melodistalen? Det är att jag inte kommer lyckas att hålla borta att inte läsa vad folk skriver och tycker och tänker. Så det, det håller jag på att jobba på nu. Vad är du mest peppad inför att folk ska få se när du programleder? Eh, alltså jag är ju väldigt peppad på att göra stora nummer. Det ska bli skitkul att liksom få sväva ut i liksom revy. Vad önskar du att folk visste om dig som de inte vet? Jag önskar att folk visste att så här, jag kommer från en plats där det är jätteviktigt med familj, det är viktigt med relationer och att man är snäll mot människor. Och att jag, eh, människor som jag har i min närhet älskar jag verkligen och jag vill vara med dem. Om vi gör en sån här intervju om fem år när du precis har fyllt 30, Buh, mm. 
Vad har hänt i ditt liv då hoppas du? Jag hoppas att jag har gjort någon form av turnékonsert där jag har liksom fått skriva typ en föreställning något slag. Jag hade velat att min musik spelas mycket mer. Jag vill typ ha så någon svensk toppen låt. Jag vill ha släppt två plattor till. Skulle vara kul att vinna något pris. Jag skulle vilja ha haft ett eget tv-program på något nytt sätt som jag inte vet riktigt än. Då tror jag nog att jag är lite sugen på att ha barn. Är du... Vem fan är det? Vem är det? Jag vet inte. Jag tror det är ett bud. Ja, ah, okej. Okay. Vad är klockan? Eh, vi måste vara klara om tio minuter. Ja. Ah. Okej. Okay. Så, tio snabba Oscar. You ready? Japp. Yep. Pizza eller pasta? Pasta. Stockholm eller Nis? Stockholm. Lady Gaga eller Madonna? Madonna. Vego eller kött? Kött. Prata eller lyssna? Lyssna. Eros eller Tommy Körberg? Eros. Radio eller podd? Radio. Vinna Grammys eller vinna Petri Guld? Grammys. Yoga eller jogga? <laughs> ja, jogga. Sia glass eller sångerskan Sia? Sångerskan Sia. Bra jobbat! Ja, Då ställer vi lite Melodifestival-relaterade frågor. Och det är... Vilken är den bästa mellannakten genom tiderna för dig? Vilken är din favo? Alltså jag tycker ju, utan att fjäska så tycker jag ju att... År, alltså Gina, du och Helena Bergson var ju en väldigt bra trio. Älskade Sami H, Gina med G, mm. eller vad det nu var. Mm. Det var ett jävligt fint nummer. Sen tycker jag också... Jag har kollat helt mycket på en mellanakt nu med Danny. När han gör Karl för din kostym tror ja, han heter. Ja. Det är ett otroligt nummer. Otroligt nummer. Ja, det är väldigt bra. Sen är jag ju besatt av Petra Mede. Alltså hon är en liten husgud så mm. för mig. Jag tyckte hon var grym. Mm. Uh, och skitrolig. Vem är den bästa Melodifestivalvinnaren genom tiderna? Det är väl Lorén. Om du hade fått välja en låt att sjunga... Som har varit med i Melodistvalen. Vilken låt hade du valt? Keep on walking. Jag med! Ja, Så fruktansvärt bra låt. Ja, det är en otrolig I was in for the sky Ended up flat on the ground When the end of rising You better keep on walking Bra, Salem Al-Fakir. Okej, då har vi kommit fram till att göra tre rekommendationer till våra lyssnare. Och jag säger högt och lågt, du får rekommendera exakt vad du vill. Ja. Varsågod. Eh, Linné Henrikssons platta från 2012 till alla mina älskare, det och älskare. Otrolig platta som aldrig blev dålig. Eh, gå på dans- Väldigt fint att se. Jag var och kollade på Kuckel 2 av Alexander Ekman på Orionteatern i Stockholm. Jävligt fint dans alltså. Och sen tycker jag att man ska... Uh, jag vet inte, gå ut och ta en öl. Ja, mm. det är jag nöjd. Om det sitter en ung kille eller tjej och lyssnar på det här mm. samtalet och du vill ge dem... En liten hjälp på vägen mm. om de mår eller mått som du. Mm. Vad skulle den sista hjälpen på vägen vara? Hjälp finns att få. Jag tror man måste ta den såklart. Att så här, gå och prata med någon eller kurator, psykolog eller vad det kan vara. Uh, 
Men sen så blir det alltid bättre och det löser sig. Det är sant. Det mm. blir ju det. Ja. Tack kära Oscar och stort lycka till tack i själv. allting som du företar dig de närmsta månaderna. Tusen det ska tack. bli väldigt kul att få se dig äga den där scenen. För du är bara världens bästa människa. Tack Sarah. Puss och kram. Puss. Spelar du in? Ja. Yeah. Fan vad bra. Save.